0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının takipçileri. <gülüyor> Haftanın son günündeyiz ve gelenekselleşen haliyle bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da bizlerle. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Küçük bir ara verdik. Neden verdiğimizi de söyleyelim. Ciddi bir belgesel yoğunluğu vardı. Ee, Köprü belgeselini yayınladık Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından. Ee, ve izleyicilerimizi davet ettik. Sağolsunlar e, onlar da davetimize icabet ettiler. E, ama belki de bir müjdeyi de siz vermek istersiniz. Bundan sonra Özgürüz Radyo'da belki ileride başka sürprizlerimiz de olacak. Öyle başlayalım bilançoya bugün. Peki aslında bu
1: belgesel benim için önemliydi. Altan nedeni yani daha önce belgeseller yapıyordum tabii ama e, bu kez yabancı bir ülkede farklı bir e, televizyon kanalında Ve başka bir dilde bir belgesel yapmak biraz meydan okumaydı benim için. Çünkü e, şunu test etmek istiyor insan. Yani yazıp çiziyoruz ama bunun yurt dışında bir karşılığı var mı? Hani sadece kendi coğrafyamızda mı geçerli diye. E, o açıdan önemliydi. Ve burada özellikle Alman seyirciye dönük yaptık doğrusu belgeseli. Ve şeyi görmek yani Alman seyircinin de e, bu belgesellere ilgi gösterdiğini görmek. Hani belli bir Avrupa standartını yakaladığımızı görmek ve bir batılı televizyonda yayınlanabildiğini görmek önemliydi. Benim için zor bir süreçti çünkü ortak dil yakalamakta sorun var, bambaşka montaj anlayışı, kültürel farklılıklar var. Türkiye'de yani bizim belgeselde açıklamaya gerek duymayacağımız şeyleri burada izah etmeniz gerekiyor. Diyelim Erdoğan Pensilvanya diyor ama Pensilvanya'nın bizim kafamızda bir karşılığı var ama e, Alman seyircisi Pensilvanya ne diye merak ediyor. Bu sefer onu anlatman gerekiyor vesaire gibi böyle ufak bir sürü detaylarla. Üstelik korona koşullarında üstelik hani Almanya'dayken Türkiye üzerine bir şey yapmanın birçok zorluğu vardı ama e, yani sonunda bitirebildik. E, değişik kesimlerden değişik tepkiler eleştiriler ya da övgüler var. Ama önemli olan tabii bunu tartışmaya açmaktı. Ben yapılan tartışmaları da doğrusu olumlu buluyorum. Bir kısmı cemaat içinde kendi içlerinde bir tartışmaya yol açtı. Bir kısmı tekrar o günlerin dosyaların açılmasına neden oldu vesaire vesile oldu. Müjde dediğin şu yani müjde benim için müjde seyirciyi bilmem ama Eski belgeseller duruyor tabii büyük bir arşiv oluştu geçtiğimiz 30 sene neredeyse ben belgesel yapıyorum ee, hani yüzlerce bölüm olmuştur diye düşünüyorum ee, ve bunlar bir şekilde e, arşivde bekliyordu şimdi bu YouTube'da e, bu belgeseli yayınlayıp ilgi görünce dedik ki ya bunu acaba diğer belgeselleri de yayınlasak zaman zaman seyircimizle buluşsak bir belgesel kulübü oluştursak onun içinde insanlar YouTube kanalımıza üye olanların izleyeceği, e, bu belgesellerin bir kısmını tekrar göstersek, peşine de küçük söyleşiler yapsak ve o söyleşilerde de izleyicilerden gelen soruları cevaplasak vesaire, Böyle bir belgesel kulübü içinde bir e, özgürüz e, cebi açsak nasıl olur diye düşündük. Önümüzdeki aylardan itibaren şimdi bunu planlıyoruz.
0: Umarım ilgi görür. O zaman e, izleyicilerimize de bir çağrı yapalım. Tüm bunlar için de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına abone olmayı unutmayın. Böylelikle tüm gelişmelerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabileceklerini de da hatırlatalım Altan
1: bu vesileyle. Ben her gün yorum yapıyorum. Evet. İzleyicilerimizle, okurlarımızla doğrudan bir mail zincirimiz de var. Yani ben onlara her gün bu yorumları önceden okuma şansı olsun diye maille yolluyorum metinlerini. Eğer mail adreslerini bize bildirirlerse, Özgürüz adresimizde onu nasıl yapacakları çok kolay bir sadece bir mail kutusu var oraya bildirirlerse. Hem bu yorumları her sabah okuyabilecekler herkesten önce hem de bütün bu belgesel faaliyetlerinden haberdar olabilecekler. Onları davet edeceğiz özel olarak ve böyle bir iletişim ağda oluşmuş olacak aramızda.
0: Bunun için yapmaları gereken şey çok basit. Özgürüz, daha doğrusu ozgürüz7.org'a girerek... Orada bulunan kutucuğa mail adreslerini bırakmaları yeterli. Nerisi her sabah ya da e, her yorumda da e, maillerine düşecek. Her şeyden haberdar olabilecekler. Bunu da belirtelim. İzleyicilerimiz evet. küçük bir reklam yaptınız diyecek ama e, şöyle hararetli konulara geçmeden e, bunları da araya sıkıştırmış olalım. Şöyle başlayalım mı? Ekonomi yine hmm. gündemimizde. Tabii hep gündemimizde ama bu defa gıda enflasyonuyla gündemimizde. Marketler ekibi bir saat önce falan ben de bir marketteydim. Gerçekten fiyatlar yüksek. Ve o zaman sen e, anlat önce Altan bana sormadan önce ne gördüğünü. Şöyle e, markete girdiğimiz anda e, gerçekten daha önce doldurulan poşetlerin dolma oranının azaldığını bir kere söyleyebiliriz. Çünkü fiyatlar gerçekten yüksek. Yani tam sezonunda 7 liraya, 8 liraya, 12 liraya portakalın, elmanın satılması. E, bir kıvırcık lahana'nın 5 liraya, 10 liraya satılması domatesin kilosunun 8-9 liraya yükselmesi, Türkiye'den bahsediyoruz. Yani ne kadar AKP döneminde tarım politikaları kötüye gitse de ve bu nedenle tarım gerilese de hala bir tarım de olma özelliğini koruyan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama buna rağmen e, fiyatlar çok yüksek. İşte burada suçlu kim? Üretici değil elbette. Üreticinin zaten tarlasından alınan ürünün nedenle ucuza alındığını biliyoruz. Ve Üreticilerin, çiftçilerin traktörlerine banka kredileri nedeniyle traktörlerine haciz, gel, haciz işlemi uygulanmasın diye ormanlık alanda sakladıklarını biliyoruz. Buna dair bir haber de yayınlandı, onu da söyleyelim. Traktörünü ormanlık alanda hacizden kurtarmak için saklayan bir çiftçi vardı. İşte Türkiye'deki çiftçilerin halini gösteren bir fotoğraf. Peki suçluk, evet şimdi hatırlayacağız. Tanzim çadırlarını hatırlıyoruz, soğan ve patatesler için soğuk hava depolarına baskınların düzenlendiğini hatırlıyoruz. O zaman kimdi suçlular? Stokculardı. Onlar stok yaptılar, fiyatlar yükseldi. Dendi. Şimdi de eski SSK genel müdürü herhalde. Evet öyle görünüyor. Hem e, Kılıçdaroğlu suçlu. Zaten Kılıçdaroğlu için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık ikinci kol faaliyeti diyerek aslında nedenli ağır bir suçlamada bulunuyor. Belki bunu siyaseti konuştuğumuzda konuşmamız gerekecek ama bir diğer yandan bugün aracılar suçlanıyor. Efendim siz fiyatlara çok fazla e, girdi ekliyorsunuz ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor gibi bir iddiaya sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama az önce bir petrol ofisinin önünden geçtik. 7 lira 30 kuruş benzinin fiyatı. Zaten benzin ile mazot arasındaki fiyat farkı da kapanmış durumda. E, hali hazırda bunların komisyonları, bunların vergileri, yakıt ücretleri, kiraysa kira ücretlerini eklediğimizde giderek artan bir maliyetle karşı karşıyalar. Ve buna rağmen marketlerde kendi karını eklediklerinde karşımıza gerçekten absürt fiyatlar çıkıyor. Ve bu. Tüm bunlara rağmen şimdi sizinle yayına bağlanmadan önce birkaç dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve marketlere uyarıda bulundu. Çok ağır cezalarla karşılaşabilirsiniz dedi. Şimdi Türkiye'de bir gelenek var. Bir sorun varsa onu ceza yöntemiyle çözebiliriz geleneği var. Bununla karşı karşıyayız ama Merkez Bankası Başkanı Naci Abal dün çıktı açıklama yaptı ve dedi ki gıza enflasyonunda bir puanlık bir yükseliş bekliyoruz. O bir puanlık yükselişin yurttaşın cebine nasıl yansıyacağını zaten yavaş yavaş görmeye başladık. E, ekonomi işler hiç iyi gitmiyor. Esnaf kan ağlıyor. E, açılması da mümkün değil şu sıralarda barların, restoranların. Halk gıda bulamıyor. E, restoran işletmecileri, bar işletmecileri borçlarını ödülüyor, evlerini geçindiremiyor. E, ekonomi yeniden bizim ...en başat konumuz haline gelecek gibi görünüyor. Evet,
1: aynen öyle görünüyor Altan. Çünkü kamuoyu yoklamaları da onu gösteriyor. Bir ara aşı meselesi nedeniyle e, salgın öne çıkmıştı. İnsanların salgın korkusu, sağlık meselesi ön plandaydı. Ama şu anda galiba canından çok cebini önemser hale geldi. Çünkü hani canına yapabileceği fazla bir şey yok. Ama ekonomi konusunda nasıl geçineceği önünde büyük bir sorun olarak duruyor insanların. Ve açık ara şu anda ekonomik sorun öne geçmiş gibi görünüyor bu çok ilginç bir gösterge ne zaman ekonomi ana sorun haline gelse iktidarın oyu düşmeye muhalefetin oyları toparlanmaya başlıyor çünkü vatandaş sorumluluğu biliyor ve bir çözüm bekliyor e, muhalefetten de bunu çok net görüyoruz ve zannediyorum Erdoğan'ın baş edemediği mesele de bu yani muhalefeti bir şekilde susturabiliyor ama toplumdan yükselen bu işsizlik, yoksulluk ...çaresizlik dalgası iktidar için çok büyük tehdit tabii. O yüzden hani şu anda sandık filan yok diyorlar... ...çünkü sandık kurulunca başlarına geleceği biliyorlar. Ellerinde senin de dediğin gibi bir şey kalmadı. Yani hani ortandaşı rahatlatacak. Üstelik tabii hani kapanan şeyler işletme yok vesaire gibi çıkışlar... ...ya da aslında toplumda bir açlık yokmuş gibi demeçler... Ya da gittikleri yerde vatandaşın kafasına hala çay atıyor olmaları tam ters tepiyor bence. Gerçekten büyük bir tepkiye yol açıyor. İnsanlar bunu örgütlü olarak gösteremiyorlar ama tek tek ıı, dile getiriyorlar. Ve ben partilerin iyi parti başlattı bunu. Anadolu'ya geçip insanları birebir nabız susarak dert dinleme meselesi çok önemli. Eğer bunu kitlesel olarak yapamıyorlarsa hiç olmazsa ıı, ayaklarına gelen siyasetçilere yansıtabilecek duruma geliyorlar. Cep de şimdi bu, bu buna başladı. Ben bunu çok önemsiyorum ve en azından toplumun nabzını tutma, biraz gazını alma belki aynı zamanda ve uzun vadede değer örgütlemeyi başarırlarsa bu tepkiyi bu tepki gerçekten çığ gibi büyüyor.
0: Tabii şimdi bunun pandemiyle ilişkileri de var. Bu arada bir bilgi daha paylaşalım. HDP de iş harç buluşmaları adı altında başladı gezilerine. Muhalefet farkında ekonomi gidişatın ve buradan bir e, yere ulaşabileceklerinin farkında ama e, tabi siyasetin gündemi de anı anına değişiyor anı anına daha doğrusu iktidardan değiştirmek için hamleler geliyor ve işte son günlerde e, beşinci kol faaliyeti gibi sözler söyleniyor yine dediğimiz gibi siyaset bölümünde bunları vereceğiz ama biraz da pandemiyi konuşalım çünkü pandeminin de elbette ki hazır olan Türkiye'deki ekonomik krizin üzerine bir takım etkileri oldu bunu da yaksımıyoruz elbette Ee, ama işler tam iyiye gidecekmiş gibi olurken bir kez daha başa sarmış gibi görünüyor. Bugün e, Ankara Kulisi programında da bahsettik. E, mutasyonlu virüs, İngiltere'de ortaya çıkan o mutasyonlu virüs ne yazık ki Türkiye'de de görülmeye başlandı. E, biz bu, bu sabah verdik. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarıyla doğruladı bunu. E, mutasyon konusunda bir takım sıkıntılar var özellikle. Fakal sayıları bir ara 5000 bin seviyelerine kadar inmişti. Hatta biraz daha aşağı inerse acaba kafalar varlar açılabilir mi? Bir sözler söylenmeye başlandı. Okullar için 15 Şubat tarihi işaret edildi. Fakat mutasyonlu virüs e, önce Diyarbakır'da Lice'de ortaya çıktı. Sonra da ortaya çıktı. Şimdilerde yayıldığı belirtiliyor. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap Ankara'da Şubat ayı içerisinde yeni bir dalga beklediklerini söylüyor. Ee, Ankara gibi bir şehirde yaşanacak dalgalanmanın Türkiye'nin de geneline etkisinin olacağını biliyoruz. Ee, totalde elimizde 13 milyon aşı var. Bu 13 milyonu eğer iki doz haline ayıracak olursak 6 milyon 500 bin kişinin aşılanması anlamına geliyor. Bu çok yetersiz bir sayı. 50 milyon dahi gelirse 25 milyon da yetersiz bir sayı. Bir yandan da e, pandemi de canımızı sıkmaya devam ediyor. Ee, pandeminin mutasyon geçirmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var elbette aşılara erişim ulaşım konusunda sıkıntılarımız var ee, öte yandan toplumun gerçekten psikolojisinde toplumun hmm. e, artık ilişkilerinde bir çöküşe doğru gidiliyor çünkü insanlar çok yoruldular birinci seneye doğru ilerliyoruz ee, ama öyle görünüyor ki bu daha çok böyle olacak siz ne diyorsunuz hocam? Yani
1: buradan bakınca Altan o kadar net görünüyor ki ya burada gerçekten olayın diyeti çabuk fark edildi ve e, çok ciddi önlemler alındı ve bir tür sıkı yönetim koşulları altında yaşıyor Avrupa. Ya bazı ülkeler için farklıdır elbette ama şey en azından Almanya için konuşabilirim gerçekten büyük şey e, ile baştan beri ciddi aldılar ve yani biraz açılım beklerken tersine... E, neredeyse sokağa çıkma yasağı ilan edilecek o kadar sıkılaştırılmış bir durum var ve bu devam edeceğini de kamuoyuyla önceden söyleyerek hazırlıyorlar yani hiçbir siyasetçi burada çıkıp merak etmeyin ya işler iyi gidiyor açılacak filan demiyor bir ikincisi gerçekten güçlü bir destekle hem işverenleri hem çalışanları hem yoksul kesimleri ayakta tutmaya çalışıyorlar yani toplumsal tepkinin farkındalar dolayısıyla buna bir Çağırıyorlar. Bir yandan da elbette hani aşıydı vesaire. Burada hem hızlı, hem iyi organize edilmiş. En önemlisi de adil bir durum olduğu çok belli. Yani şimdi Almanya başbakanı aşı olmak için sıramı bekleyeceğim derken Türkiye'de Adısanı biraz öne çıkmış bir takım insanların çoğu mahiyetinde aşı olması insanları hepten çıldırtıyor. Haklı olarak çıldırtıyor. Yani insanlar belki. Adil olması koşuluyla bir sıkıntıyı göğüslemeye topluca, ulusça göğüslemeye hazır ama bu adalet duygusu zedelendiği zaman yani AKP yöneticilerine var size yok dendiği zaman bu artık başka bir şey oluyor. Bu bir toplumsal fedakarlık falan olmuyor. Bu gene zengin ya da işte hükümete yakın olan kendi işini halleder, kendi sağlığını, çoluğunu, çocuğunu kurtarır. Sen başının çaresine bakmak zorundasın duygusu veriyor ki bu katlanılabilir bir şey değil. O yüzden işin başı adalet ve ne yazık ki Türkiye'de olmayan şey de bu.
0: Evet bu arada şimdi isim vermeyelim ama muhalefetten de bazı isimlere de bir eleştiriyi daha doğrusu bir bilgiyi paylaşalım. Özgür Zadi olarak yeri geldiğinde muhalefetten de haberleri aktarırken onların da yanlış işlemlerini aktarmaktan asla çekinmiyoruz. Evet. Ee, Kulağımıza geliyor ne yazık ki, muhalefetten bazı milletvekilleri de bazı milletvekilleri diyorum sağlıkçı statüsünden aşı yaptırmışlar. Oysa bunun olmaması gerekiyor. Çünkü o milletvekilinin partisinden başka bir milletvekili çıkıp daha sonra aşıda adalet yok diyebilir. Evet. Ee, ama ne yazık ki Ankara'da bunlar da kulağımıza gelmeye başladı. Ee, bu adalet herkes için geçerli. Şimdilik sıra. 75 yaş üzeri yurttaşlarda, aynı zamanda sağlıkçılar 2 hafta sonra ikinci doz ne olacaklar, sıra onlarda. Bu sıraya riayet edilmesi gerekiyor. Tabii burada bir parantezi daha açalım. Melih Gökçek gibi uyanık da olmamak gerekiyor. Şimdi yasa gereği, daha doğrusu uygulamanın prosedürü gereği, evinde 80 yaş üzeri, 75 yaş üzeri, 90 yaş üzeri yurttaşlarla birlikte yaşayan, yani anneleriyle babalarıyla birlikte yaşayan yurttaşların, eğer kendileri 65 yaşın üzerindelerse kendilerine de e, baktıkları için, beraber yaşadıkları için aşı yaptırılıyordu. Melih Gökçek de bir uyanıklık yaptı. Kayınvalidesi kendisiyle birlikte yaşıyormuş gibi gösterdi. Böyle aşı yaptırdı. Melih Gökçek gibi de olmayalım. Şu an bir vazif yok oldum. ama e, Melih Gökçek gibi de olmayalım. Böyle de örnek olmayalım. Herkes sırasını bekliyor. Bu arada gazeteciler de e, sıralarını bekliyorlar. Ne yazık ki Toplumun içerisinde olan gazetecilere de herhangi bir e, sıralamada öncelik verilmedi. E, bu da gazetecilerin de tepkisini çekiyor. Belki bunu da söylemeden geçmemek gerekecek. Biraz da siyaset konuşalım istiyorum hocam. E, şöyle başlayalım. Saadet Partisi'ni konuşuyoruz. Saadet Partisi'nde üç ayrı eğilim ortaya çıkmaya başladı. Biz milli görüş geleneğindeniz kendi yolumuzda yürüyelim var. Bizim yerimiz Cumhur İttifakı diyenler var. Ve bir de bir... Sağ İttifakı önerenler var ki bunlar da kısmen de olsa Cumhur İttifakı'na girelim ama İyi Parti de bizimle gelsin diyorlar. Bir diğer grupta hayır biz buradayız biz şu an için ittifakı konuşmuyoruz ama parlamenter sisteme dönmeden Cumhur ile birlikte hareket etmek bizim ilkelerimize haykırı diyenler var. Dönüyoruz geliyoruz tek bir isme çıkıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden birine çıkıyoruz. Sizce Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na eklenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Ya Önce şunu söylemek lazım. Erdoğan gerçekten iyi bir oyun kurucu. Ne zaman bir boşluk hissetse ya da muhalefette bir toparlanma görse ya da kendi tabanında bir dağılma hissetse devreye giriyor ve oyunun kurallarını tekrar yazmaya başlıyor. Ve muhalefet ona göre tekrar hizalanmak zorunda kalıyor. Bu, bu önemli. Bu 20 yıldır muhalefetin baş edemediği Bir özellik yine öyle oldu yine kritik bir noktada öyle bir ziyaret öyle birkaç ziyaret nokta atışı yaptı ki son derece sembolik ve hem muhalif cepheyi dağıtan hem kendi tabanını toparlayan e, hamleler oldu bunlar ve anında etkisini gördük yani muhalefet bloku şöyle bir sallandı. İktidarda bir yaşasın yeni kuvvet geliyor. Tam da kale duvarları zayıflamıştı duygusu oluştu. Ve direkt o yumuşak karına yükleniyorlar. Nedir o yumuşak karın? Muhalefette bu milli milliyetçi muhafazakar ağırlık kendini hissettiriyor. Ve onların önemli bir kısmı, ne kadar önemli kısmı bilmiyoruz o oranı. Ama hani CHP ile işbirliğinin, hele HDP'nin buna eklenme ihtimalinin, korkunç sonuçları olabileceğini düşünüyorlar ve gerçekten niye bir milliyetçi muhafaza iktidar varken biz muhalefetteyiz sorguluyorlar ve ne yazık ki aslında içten içe bizler de sorguluyoruz çünkü ben de mesela yani Davutoğlu'nun neden muhalefette olduğunu hala hani mantıklı bir açıklama bulamıyorum düşündüğüm zaman yani ve parti de bana bunu net söyleyemiyor ya şöyle şöyle hatalar yaptık geçmişte şunlar yanlıştı Ee, bunun Davutoğlu'nun er Erdoğan'ın gözünden düşmesinden ibaret bir şey değil bu. Ee, bakın şöyle biz temel politika değişikliklerine gittik o yüzden muhalif cepheye katıldık diyeceği bir şeyi ben de göremiyorum. O yüzden Erdoğan'ın orada önünde bayağı bir top koşturacağı alan var ve alana girdi. O yüzden bunun ben sadece Saadet'in 1-2 puanlık oyuna muhtaç olduğundan ibaret olduğunu zannetmiyorum yeni bir oyun kurduğunu. Düşünüyorum. Ve bu yeni oyunun içinde yani muhalefette zar zor zaten e, kurulan ve böyle üst üste zoraki konmuş İskambil kağıtları gibi günden güne böyle uğraşarak özellikle Kılıçdaroğlu'nun emekle kurduğu ittifakı bir hamlede bir üşürmede sanki devirebilecekmiş gibi bir gösteri yaptı aslında. E, burada kimileri MHP'den kurtulmaya çalıştığını söylüyor, kimileri işte oradan iki puanda gelirse 51'i yakalarım diye düşündüğünü söylüyor ama onun ötesinde sanki bir geniş milliyetçi muhafazakar koalisyon kurmak ve CHP'yi muhalefette HDP'ye doğru itmek ve izole etmek ve böylece o Türkiye'nin geleneksel %70'lik sağ oylarına yaslanarak iktidarını perçinleme stratejisi olduğunu düşünüyorum. Önemli bir hamle Erdoğan'ın milli görüş gömleğini yeniden giyiyor görüntüsü vermesi. Ee, MHP'de ne etki yaratar yaratır bilmiyorum ama MHP ile AKP arasındaki ilişkide bir kazan kazan şeyi var şu ana kadar bunun, bunun zedelenmesi ikisinin de işine gelmez yani, yani bahçeli için de bu büyük kayıp olur çünkü onun da oyları eriyor MHP'yi AKP'ye yapıştırdıkça eski sözleri hatırlatıldıkça e, onun yaşadığı sıkıntılar var Erdoğan açısından hani daha önce kendisine neredeyse küfretmiş insanlarla tekrar buluşmanın getirdiği şeyler var. Ama e, Erdoğan açısından akıllıca bir strateji bu bence. Yani hem muhalefeti bölmek hem kendi ittifakına yeni e, kazanımlar peşine düşmek. Nitekim hemen sonuç aldığını gördük. Yani Saadet bir anda işte senin de dediğin gibi öyle mi yapalım böyle mi yapalım tartışmasına gelir. Düşün bir ziyaretle yani bunu yapabiliyor olması çok şey. Dolayısıyla ne kadar kırılgan olduğunu muhalefet ittifakının bize gösterdi. Şimdi daha çok uğraşmaları gerekecek. Bu çok alıştığımız bir şey değil yani. Ecevit belki bir dönem Erbakan'la ittifak yapmıştı. Daha sonraları Çiller denedi vesaire ama her zaman sorunlu oldu. Yani Ecevit Erbakan ittifakı da, Çiller Erbakan ittifakı da koalisyonları hep sorunlu oldu. Çünkü o tabanda. Bunu reddeden bir şey var, ee, gelenek var yani bu CHP antipatisi var, işte tek adam rejimi diye hatırlıyorlar, İslam meselesi var, laiklik sorunu var. İşte Erdoğan bir İstanbul Sözleşmesi lafı ettiği zaman anında o cenahta ha tamam biz niye burada İstanbul Sözleşmesi'ni savunan cenahtayız ki yanlış yerdeyiz duygusu gelişebiliyor. O yüzden e, muhalefet için hakikaten sıkıntılı, ee, üzerine çalışılması, ekstra çalışılması gereken bir konu. Erdoğan açısındansa son derece akıllıca kurnaz bir hamle diye
0: düşünüyorum ben. Tabii e, belki e, en azından şunu görüyoruz yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da AKP'nin içerisindeki bir ekip de kendi e, kariyerlerini devam ettirme, bekalarını devam ettirme noktasında gerçekten büyük bir siyasi dehaya sahipler. Yani bunu yatsımak pek de mümkün değil. Ama e, şunu anlayamıyorum gerçekten size de sormak istiyorum. E, Türkiye'de yeterince sağ parti var. Çok fazla sağ parti var ama belki de Türkiye'ye, Türkiye'nin biraz da sol söylemlere de ihtiyacı var. E tabii ki bu sol söylemi dile getirebilecek en etkili parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Bir geleneği de var aslında ama e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sık sık bu konuda eleştiriler yöneltiliyor. Neden biraz daha sol söylemler, söylemler gerçekleştirmiyorsunuz noktasında? Ve Çok basit
1: yani bir temel tercih yaptılar yani sağla koalisyon yani CHP'nin içinde bir e, kemik kadro var. E, o kadro e, CHP'nin asıl sorununun bugüne kadar tam da senin dediğin sola açılmak olduğunu düşünüyor. Sol bir parti gibi görünmek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla tersine e, yani şu anda senin dediğin şeyin tam tersini yapmaya çalışıyorlar. CHP'yi daha merkeze yaklaştırmak bu solcu görüntüsünden kurtarmak. Yani temel argüman şu, Türkiye'de bir kemikleşmiş %70 sağ oy var, CHP ne yaparsa yapsın en iyi döneminde, Ecevit döneminde bile işte tek başına iktidara gelemedi. Dolayısıyla bize oradan bir çıkış yok. Yani bu, bu ön kabulle e, ve buna uygun bir stratejiyle yola çıktılar ve biz ne yaparsak yapalım, bunu yapamayacaksak o zaman sağda bir koalisyon Bir demokrasi koalisyonu kurmamız lazım dediler. Şimdi artık o yönü o tarafa çevirdikten sonra, dümeni oraya kırdıktan sonra zaten CHP'den sadece bir şeyden vazgeçmelerini bekleyemeyiz. Bundan sonra söyleyecekleri en ufak bir solcu söylem İyi Parti'de hemen refleks yaratacaktır. Erdoğan'ın eline koz verecektir. Zaten HDP'ye yaz ucuyla bile bakmamaya çalışıyorlar. O yüzden ben CHP'nin çok temel bir genel başkan ve bütün partide Çok önemli bir dönüşüm gerçekleşmedikçe bu sol söylemi hiç ağzına almayacağını düşünüyorum. Tersine giderek merkezde ve sağdan bakmaya devam edecek.
0: Bu arada hazır CHP'yi konuşuyorken bir bilgi önemi düştü. Onu da paylaşmadan geçmeyeyim. İçişleri Bakanlığı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Militan sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Şimdi bakalım valiler, kaymakamlar e, ne yapacaklar? Onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı mı diyelim ya da çağrısı mı diyelim? Bunun üzerine suç duyurusunda bulunacaklar mı? Bu, bu çok tehlikeli ben... Altan. Gerçekten bu çok tehlikeli. Çünkü e,
1: hakikaten yani ben tek parti dönemini de incelemiş, belgeseller yapmış biri olarak e, gözlemimi söyleyeyim. Tam hani, tek parti dönemi, çok parti öncesi. Türkiye manzarası bu. Yani o valinin konuşmasını dinlemişindir. Bir valinin çıkıp halkın içinde bir partinin neferi gibi, militanı gibi konuşması hiç görmediğimiz bir şey çok partili dönemde. Gerçekten bunu hiç kimseye cesaret edemezdi. Şimdi müthiş bir cüret yayıldı ve bu cüret hem valilerde İktidarın gözüne girmek için her şeyi yapma şeklinde tezahür ediyor. Hem de muhalefeti ezmek için her şeyi yapma olarak tezahür edecek. Şimdi Erdoğan'ın evet sen çağrı ya da talimat talimatıyla bir dava salgını başlarsa bu sefer yargıya gidecek iş. Ve yargıda asıl e, militanların e, köklendiğini gördük. E, dolayısıyla nereden çıkılacak? Bu, bu ceza salgını başlarsa tufana dönüşürse CHP bu cezaları nasıl ödeyecek? Vesaire gibi bir şey var. Ee, onun için CHP'nin ciddi bir hazırlık içinde olması lazım diye düşünüyorum. Ee, gerçekten yavaş yavaş tamamen 1930'ların, 40'ların tek
0: parti dönemine dönüyor Türkiye. İşte bu da can sıkıcı bir durum. Şimdi biraz da dış politikayı konuşmak gerekecek. Yunanistan'la görüşmeler var. Avrupa Birliği yine geri adım attı. Sanırız biraz daha endişeli olarak kalmayı tercih ettiler ama yaptırımlar gerçekleşmeyecek. ABD'de bir takım görüşmeler var. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na gelen isim e, Türkiye'de ana akım medyanın tabiriyle söyleyecek olursak tırnak içerisinde tabii ki. Tam bir Türkiye karşıtı deniliyor. Ama tabii iş böyle mi değil mi? Bunu ayrıca sizden dinlemek istedim. siz dış politikayı da yakından takip ettiğiniz için e, dış, politik ta dış politikadaki gelişmeleri nasıl değerlendirilir?
1: Yani şöyle insanlara Türkiye yanlışı Türkiye karşıtı diyemeyiz artık. Türkiye deyince ne anladığımızı sormak lazım. Yani Türkiye Erdoğan'dan ibaretse evet belki Türkiye karşıtı görülebilir ama... Öyle bir şey değil bence. Yani her ülkenin temel çıkarları var. O çıkarlar içinde de kendi ideolojik tercihleri olduğu gibi siyasi öncelikleri de var. Blinken ilginç bir şekilde gene onu şimdi söyleyeyim. Ben hapisteyken eşimle görüşmüş bir insan Amerika'da. Yani o görüşmede dile getirdiği şey dünyanın neresinde olursa olsun... ...bu tür hukuksuzluklara uğrayan insanların yanında olma kararlarını dile getirmişti o zaman... Dolayısıyla şimdi bunu söylüyor olması o zaman söylediklerinden çok farklı değil. Yani eğer bir hukuk mücadelesini Türkiye karşıtı olarak görüyorsak o zaman evet Türkiye karşıtı diyebiliriz. Ama daha önemlisi zannediyorum Erdoğan'ın hayatı Trump'la kurduğu ilişki kadar kolay olmayacak. Yani burada Erdoğan'ın da bunun çok iyi farkında olduğunu görüyoruz ve attığı adımlardan da bunun hazırlığı içine girdiğini anlıyoruz. Ne yapıyor Amerika'ya barış çubuğu gönderiyor, zeytin dalı uzatıyor bir yandan, bir yandan işte reform vesaire gibi laflar etmeye çalışıyor. Bir yandan da işte yolladığı gemileri o büyük mehter marşlarıyla Akdeniz bizimdir vesaire diye görkemli törenlerle uğurladığı gemileri sessiz sedasız geri çekiyor limanlara. Ondan hiç kimse bahsetmiyor yandaş medyada. Ve işte o sava neredeyse savaş ilan ettiği Yunanistan'la e, Almanya'nın baskısıyla e, mecburen masaya oturmak zorunda kalıyor. E, bunu Avrupa görmüyor mu? Pekala görüyor yani oyun oynadığını, aslında böyle samimi bir niyetinin olmadığını, ilk fırsatta yeniden krizi yaratmayı niyetlendiğini ama şöyle görüyorlar. Ya işte istediğimizi yaptırabiliyoruz yani eğer bastırırsak, bir arada durursak e, ve... ...yaptırım kozunu masaya koyduğumuz anda Erdoğan'ın bileğini bükebiliyoruz. Bu önemli bir bilgi, dolayısıyla böyle davranıyorlar. Erdoğan eskiden Putin'e kaçıyordu ve Almanya özellikle... ...ya işte onu Rusya'nın kucağına itmeyelim Türkiye'yi, elimizde tutmaya çalışalım diye... ...böyle bir havuç sopa politikası izliyordu. Şu anda o havuç işe yaramadı, sopa işe yaramış gibi görünüyor... Tabi burada Amerika'nın Avrupa Birliği ile ortak çalışma stratejisini, or kararlılığını ortaya koyması, Avrupa Birliği'nin biz Amerika ile ortak davranacağız özellikle Türkiye konusunda demesi Erdoğan üzerinde ekstra baskı oluşturdu. Şimdi S-400'ler konusu hiç açılmıyor dikkat ettiysen ve işte bu şimdilik yaptırımları erteletmeyi başarması bu sayede oldu yani geri adımlar atarak oldu. Ama tabii işin bir yanı da Avrupa şunu gördük ki aslında Erdoğan'ın maceracı politikalarını engellemeyi yeterli görüyor. İçeride uyguladığı, kurduğu baskı rejimi onları zerrece ilgilendirmiyor. Yani bizim maliye sataşmasında kendi halkına ne yaparsa yapsın gibi bir anlayışla bu yaptırımların hukuk devletiyle, demokrasiyle falan hiç ilgisi olmadığı sadece sen Kıbrıs'la uğraşma, Yunanistan'a dalaşma, Akdeniz'e açılmadan ibaret bir şey olduğu da anlaşılmış oldu.
0: Evet, yani Avrupa'nın da o e, çok önemsediğini çok sık duyduğumuz ki tabii ki hala önemseyenler de var bunu inkar etmiyoruz ama insan hakları, demokrasi, özgürlükler, ifade özgürlüğü gibi birçok şeyin de aslında e, yavaş yavaş e, çökmeye başladığını da görüyoruz. Bu da Avrupa Birliği açısından sadece Avrupa Birliği için değil tabii ki belki de yarın bir gün e, ABD de böyle olacak bu ilişkiler. Ee, bu da sıkıcı an sıkıcı bir diğer durum e öyle, olarak... Tabii
1: ki aynen öyle. Çünkü ya düşünsene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkeme var. Ee, bir karar veriyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu bir kuruluş Ve deniyor ki ya bu burada verilen kararlar ülkeleri bağlar. Sen de bunun bir parçasısın. E, bağlamıyor, yapmıyor. E, o zaman senin elinde bir koz var. Yaptırım kozu. Sen diyorsun ki ben bu kozu sadece şey için kullanırım. Yani dış politika için kullanırım. İç politikada hukuksuzluk yaparsa da ne yapayım yani. Kendi şeyi halkının da oy verdiği bir lider benim yapabileceğim bir şey yok deyip çekiliyor. Bu asıl
0: trajik olan. Tabii, yarın bir gün AİM'e e başvuru e, çünkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, esastan bağlamaz, usulden bağlar gibi bir e, şey söylemişti. E, yarın bir gün kimin e, nasıl, ne şekilde AİM'e ihtiyaç duyacağını gerçekten bilemeyiz. Evet, yoktu. E, bu yüzden Elimizde, hep söylüyorsunuz bunu zaten yargıyla oynanmaması gerekiyor. Adalet sistemiyle oynanmaması gerekiyor. E, ekonomiyle oynanabilir belki başka şeylerle oynanabilir ama adalet sistemi gerçekten de bir ülkede kimsenin dokunmaması gereken, geliştirmek için çabalanması gereken bir şey. Çünkü biz bu ülkede her zaman herkesinin bir biçimde o mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu defa de görmüş olduk. Geçmişin muktedirleri. Bugün e, adalet arayışındalar. Yarın sıra kim bilir kimde olacak sorusunu da belki sormak gerekecek. Aynen. Sevgili Can Dündar, e, zamanımızı doldurduk sayılır. E, çok teşekkür ederim. Ben e, bir hafta
1: sonra Altan. Haftaya yine buluşmak üzere diyelim.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler ve Özgürüz Radyo'nun e, dinleyicileri, bu haftalıkta Bilanço programını sevgili Can Dündar ile birlikte gerçekleştirdik. Haftaya bir aksilik Yine sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Ve tabii ki Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.